0: Son las 2 de la tarde y la una en Canarias. Mire, hay algunos que cuando cogen la linde, la linde se acaba y ellos siguen. Que varios ministros del Gobierno critiquen a Ione Belarra por cargar contra los empresarios de la alimentación no evita que la líder de Podemos siga atizando sobre el mismo clavo. Está convencida de que así obtiene votos entre sus parroquianos. Y puede. Pero que todo el discurso económico parezca más bien una cuestión de ojeriza da cuenta del nivel. Luis Planas, Nadia Calviño, ministros con formación han tratado de explicarle que las empresas crean riqueza y puestos de trabajo y que se puede hablar de todo pero no demonizar. Esfuerzo vano. Zapatero aprendió economía en dos tardes. Este fin de semana podría ser un buen momento para que velar Raín codos mientras repasa los datos de crecimiento español. Un 5,5 en todo 2022, que está muy bien, pero que vuelve a confirmar que en el último trimestre nos hemos frenado.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Buenas tardes. La COE carga con dureza contra Ione Velarra sin citarla. En un comunicado afirman que el desconocimiento de que en España existe la libertad de empresa es incompatible con el ejercicio de un cargo público. Condena en ese comunicado de una estrategia de desprestigio, dicen que ha protagonizado la ministra durante toda la semana y que afeaba esta mañana a su compañero el ministro de Agricultura Luis Planas en el programa valenciano Apunto. Y
2: yo creo que la cadena alimentaria
1: La cadena alimentaria muy ha funcionado bien, muy bien, bien en pandemia, pandemia y funciona, pandemia. funciona muy bien ahora. Yo creo que es injusto Es injusto hacer críticas ni a una empresa ni a, empresa, ni a un empresario personalmente.
2: personalmente es un problema
1: de sociedad de España de la Unión Europea es un problema de la Unión Europea tenemos que ir hacia adelante ayudando con esfuerzo y con apoyo y sin críticas que me parecen injustificadas pero
2: lógicamente sin críticas que me semblen injustificadas.
0: La economía española ha crecido un 5,5% superando las previsiones incluso del propio gobierno, una buena media para todo el año que sin embargo muestra signos de ralentización en el último trimestre como ayer lo hacía el paro. El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, cree que no hay razones para el triunfalismo del gobierno.
1: España está creciendo mucho más y vamos fenomenal y hemos crecido y estamos por encima de Europa. No, no, es que los datos de Eurostat lo tienen ahí. Es que España es el último país de la Unión Europea en la recuperación económica. El último. Es que no hemos crecido, pero es que tampoco hemos rebotado.
0: Funeral hace poco menos de una hora en Algeciras por el sacristán Diego Valencia, asesinado por yasin Kanya, cuya detección, detención se prorroga hasta el lunes porque se le investiga por terrorismo yihadista. Tanto el gobierno de Juanma Moreno como la comunidad islámica pide que no se desestabilice la convivencia entre religiones por esta salvaje agresión. Mohamed El-Kadem, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas del Campo de Gibraltar, en Espejo Público de Antena 3. Mis
1: tres hijos nacieron aquí, yo desde el 2004
3: aquí en Algeciras. Se ha conseguido en esos años un, una convivencia común, pero eso al, con el esfuerzo de toda la ciudad, todos los ciudadanos de Algeciras. Esos no actos no van a poder con nosotros.
0: Otra vez una reunión de urgencia propiciada por igualdad por el aumento del número de víctimas de violencia de género, una cifra insoportable, como lo es saber que un depredador sexual con 19 violaciones a sus espaldas ha quedado en libertad por la ley del solo sí es sí. Hoy la presidenta socialista de Navarra, María Chivite, matizaba que la norma es útil, pero con fallos que hay que corregir. Y hace una atención integral a todo lo que tiene que ver con la violencia eh, sexista.
3: Ahora bien, creo que está teniendo unas consecuencias que no son deseadas, que no son buenas y que además puede dar un mensaje de desprotección a las mujeres.
0: Hay más noticias de la actualidad y la mañana que repasamos en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
4: El juez de la Audiencia Nacional decreta prisión incondicional para el jubilado de Miranda, acusado de enviar sobres con material pirotécnico a Moncloa y a varios organismos oficiales. Se le acusa de delitos de terrorismo y se ha tenido en cuenta el riesgo de fuga y de reiteración delictiva. La Policía Nacional investiga el hallazgo del cadáver de un bebé de pocos meses que ha aparecido envuelto en una manta en un camino de tierra de una barriada de Granada. La autopsia revelará las causas del fallecimiento del pequeño al que ha encontrado un ciudadano a media mañana. El Organismo Internacional para la Energía Atómica, alerta de nuevo nuevas explosiones en la central de Zaporilla. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado al contingente español de Letonia en medio del debate por el envío de tanques Leo para Ucrania. confirmado que no estarán listos antes de primavera. El barco de rescate a se enfrenta a una multa de hasta un millón de euros tras la apertura de un expediente sancionador por varias infracciones. La ONG de salvamento marítimo humanitario presentará alegaciones y mantiene su próxima misión en el Mediterráneo central. Alemania conmemora a las víctimas del holocausto y de la dictadura nazi con un acto de homenaje en el Bundestag. El Senado acoge también un acto en recuerdo de los asesinados en el que participa la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola. La Organización Mundial de la Salud se reúne para decidir si la pandemia sigue siendo considerada una emergencia internacional. Tendrá en cuenta la explosión de casos COVID en China, aunque la decisión final será del director general del organismo, Tedros Adhanom. En cuanto al tiempo, el último fin de semana de enero dejará
0: nieve en el norte, además persiste el ambiente gélido con heladas que en el interior peninsular no van a conceder tregua. Mínimas de hasta 15 grados bajo cero en el Pirineo, Cristina Rovirosa. Si no es un apasionado del frío y de la nieve, olvídese de planes en el exterior este fin de semana porque el aire polar
3: sigue con nosotros. En cuanto se ponga el sol, helará en toda la península y con especial intensidad en Cuenca y Teruel, 5 grados bajo cero. Además, las máximas serán escuálidas, por ejemplo, en Burgos o Vitoria. Allí, no pasarán de 4 grados y solo en puntos del sur y del mediterráneo sobrepasarán los 10. Nevará por encima de los 800 metros en la mitad norte y sistema central y el domingo aumentará la nubosidad en el sureste y Baleares.
0: El viento seguirá soplando con fuerza en las costas. Los empresarios, la COE, reclama respeto en un comunicado ante lo que denomina injusta estrategia de desprestigio y descalificación que sufren por parte de algunos miembros del gobierno. Desde que la ministra Ione Belarra comenzó su particular campaña de señalamiento a los empresarios, que, como saben, terminó reduciendo a la figura de Juan Roche. las grandes compañías han sido prudentes, no han querido entrar en confrontación pública. Pero visto que el acoso no, cesta, no cesa, visto que Sánchez no pone en su sitio a la ministra, comprobado que ella no atiende ni a los llamamientos de sus compañeros, compañeros. Hoy, Caridad García, los empresarios han pasado a la acción y le acusan directamente de electoralismo. Sí, se acabó la paciencia de los empresarios que hoy condenan y lamentan esta estrategia peligrosísima, dicen de claro corte populista, con agresiones directas y nombres propios.
4: Ahí estaba el pasado fin de semana Yonevel Belarra llamando al presidente de Mercadona, capitalista despiadado. Dice la COE que ese ataque se extiende contra toda la iniciativa privada que crea, recuerdan,
0: ocho de cada diez empleos en el país. La patronal pide respeto y la ministra portavoz acaba ...acaba de recoger el guante.
3: Este es un gobierno que confía en el sector privado... ...juntos estamos y somos más fuertes... ...y en el gobierno vamos a seguir trabajando... ...con todo el sector empresarial... ...confiamos en ellos y así vamos a seguir
0: trabajando. La COE tiende la mano a este gobierno... ...para dejar a un lado la crispación... ...que algunos, apunta el al comunicado... ...buscan, curiosamente, en año electoral. Trata de calmar las aguas la portavoz del gobierno... ...también lo hicieron Nadia Calviño y Yolanda Díaz... ...pero ni por esas, la verdad... ...es que Belarra ha seguido insistiendo en sus ataques... Y en el fondo su pensamiento difiere poco del resto de los de los miembros del gobierno, que en cuanto a las grandes empresas o los bancos lo tienen bastante claro. La idea generalizada es que no colaboran lo suficiente. Ese pensamiento está en el fondo de los impuestos a las grandes fortunas o a la banca. Pues bien, este último, el impuesto, el tributo a la banca, va a ser recurrido por primera vez en España por una entidad a banca, que lo considera inconstitucional y que dicen que tendría un impacto en sus cuentas, son de cero Santiago Ángeles, San Luis, de 50 millones de euros.
4: Sí, lo ha dicho esta mañana el presidente de la entidad, Juan Carlos Escotet, ha señalado que el impuesto no es acorde a las buenas prácticas europeas y que deja en una situación de desventaja al sector bancario español en relación al del resto de Europa.
2: Vamos, vamos a recurrir en el momento, en el debido momento. Eh, ...por considerarla pues claramente anticonstitucional... Eh, 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 ...de aplicación además dispar eh, intersectorial.
4: Escotet ha pedido además que se mantenga la actividad privada empresarial... ...al margen de los temas políticos. Por cierto que precisamente
0: en Santiago de Compostela... ...están reunidos en el día de hoy los presidentes autonómicos... ...de Galicia, Asturias y Castilla y León... ...para impulsar un corredor atlántico que facilite el comercio y las comunicaciones... Veremos si tiene más éxito que el corredor mediterráneo, que como saben lleva décadas después de años intentando completarle y aún no se ha logrado. No cabe duda de que las infraestructuras son cruciales para el desarrollo y crecimiento de un país. España está fuerte en su economía, al menos esa es la lectura que hace el gobierno de los datos del PIB dados a conocer esta mañana. Hemos crecido, nuestro Producto Interior Bruto lo ha hecho un 5,5%. El gobierno pronosticó un 4,4%, así que es cierto que los augurios se han quedado cortos... Pero pero el diablo está en los detalles y el detalle es que la media sale alta gracias a los primeros meses del año, porque en los últimos Patricia Gijón, el crecimiento es casi imperceptible. Un
3: crecimiento muy tímido de apenas dos décimas, la economía no evita el parón en la recta final del año, aunque logra esquivar la contracción. El PIB finalmente crece por encima del 5% por segundo año consecutivo. De ese 5,5%, un 1,2% se debe al plan de recuperación. ayudó también el sector exterior y la balanza de pagos, aunque se debilita el consumo y la inversión. Una cifra que confirma, según la ministra de Economía, Nadia Calviño, la fuerte recuperación. Los datos de cierre de 2022 superan las previsiones más optimistas y están muy por encima de la media europea reflejando la fortaleza de nuestra economía incluso en un contexto internacional tan complejo. De cara a 2023 el crecimiento será menor del 2,1% el gobierno descarta revisar
0: previsiones al menos hasta abril. Las familias parece que no terminan de fiarse hasta el punto de que los que se lo pueden permitir, claro, prefieren tener el dinero ahorrado que hacer gastos por lo que pueda pasar. Y esta frase se avala con datos. Los depósitos de las familias superan el billón de euros por primera vez en España, según el Banco de España, que por cierto, ha empezado a percibir un endurecimiento en las condiciones de financiación de crédito a familias y a empresas. Y como la historia se repite, cuando nuestra economía se resiente, volvemos la mirada a nuestra primera industria, al turismo. Representa el 12% del PIB. Hay que cuidarlo, claro. Así que el Gobierno se ha reunido con las comunidades autónomas y han acordado Pedro Pablo González una inyección de 1.800 millones de euros para mejorar la calidad o la sostenibilidad.
1: Un dinero que va a llegar para su distribución en un momento en que el turismo en ingresos va a superar el 2019 año sin pandemia. Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo.
0: Que este año se superen los niveles récord que ya alcanzamos en el año 19, pero sobre todo con la calidad, con el incremento también de la mejora eh, de nuestro modelo turístico en el ámbito de la sostenibilidad y digitalización que es hacia donde estos fondos van focalizados.
1: Sin embargo, el sector, como ha venido recalcando desde antes de Fitur, considera que el dinero europeo no está llegando. Que las ayudas se distribuyen en cientos de municipios para planes a corto plazo y no se está apostando por la modernización y transformación real de los destinos maduros.
0: Bueno, pues precisamente un vídeo para promocionar el turismo en Madrid ha entrado en campaña política. El programa Polonia de la Televisión Pública Catalana ha hecho un gag con el contenido de ese vídeo promocional de Madrid. Es cierto que pretende ser humorístico, pero empieza cargando las tintas contra los productos de la capital o mofándose de algunos pueblos. Bien, pues la actual ministra de Turismo, que además es la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha jaleado la cinta. Sencillamente geniales, ha tuiteado. Claro, le ha caído una avalancha de críticas en la red social preguntándose si quien aspira a ser alcaldesa de la capital puede aplaudir un contenido que se burla de los productos locales. Quién sabe, quizá ha estado un poquito torpe.
1: Noticias Mediodía.
3: Ahorran las gasolineras de Carrefour. Solo los días 27, 28 y 29 de enero, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Sí, sí, como lo oyes, te ahorras más de 15 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
1: Líder y lo más visto de la noche del viernes Es la prueba más tremenda que he vivido acá en El Desafío Se me hace una montaña Si no sale bien, te ahogas Un
4: poco terrorífico incluso Muy valiente Hay pruebas
1: verdaderamente impresionantes El Desafío, hoy a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta Ya disponible en Atres Player Premium Síguenos
2: en Twitter Arroba
0: Hace algo más de una hora ha comenzado en Algeciras el funeral por Diego Valencia, el sacristán de 65 años asesinado por yasin Canja, al que el juez ha prorrogado la prisión hasta el próximo lunes. Además del dolor compartido por el asesinato, tanto los dirigentes políticos presentes en el sepelio como los religiosos han insistido, on hacer Algeciras, Alberto Espinosa, en que ni se criminalice a ninguna religión ni se hagan discursos de odio oportunistas.
1: Así es, con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, y el obispo ...de la diócesis de Cádiz y Ceuta Rafael Zornosa... ...está a punto de acabar el funeral... ...en memoria de Diego Valencia... Juanma Moreno a su llegada al templo... ...ha lamentado todo lo ocurrido... ...desde el miércoles en Algeciras. Pues lógicamente un dolor intenso, ¿no?... ...un dolor intenso por... Primero por lo imprevisto, por lo, por lo cruel, por lo duro, porque deja ahora una familia, una familia rota, completamente rota como está. Diego era una persona querida, una persona valorada, una persona comprometida, no solamente con la Iglesia, sino comprometida con todos y cada uno de sus vecinos. ¿no? la Iglesia de La Palma está abarrotada de ciudadanos, también de autoridades que esperan ahora la salida del féretro que se va a dirigir al cementerio de Botafuegos donde el cuerpo de Diego va a ser incinerado
0: Bueno, a esta hora la pregunta es ¿por qué no se había producido la expulsión de Canja? La orden estaba dada hace seis meses pero hay trámites que no se habían completado, muchos de los cuales dependen de Marruecos, que había dejado dormir el expediente El Sueño de los Justos Llama la atención la diferencia con la que se actuó, por ejemplo en el Reino Unido, Canja entró en Gibraltar y fue expulsado Arancha Martín a los tres días.
2: Fue en el año 19 y es que allí la devolución a Marruecos es inmediata. Aquí, en junio, se le abrió el expediente de expulsión y quedó en libertad. Ni siquiera fue enviado al centro de internamiento donde la ley, de todas formas, solo le retiene 60 días y no es expulsado también queda en la calle. Pero es que además, como dices, Marruecos tiene que enviar una delegación diplomática que lo reconozca como ciudadano suyo para que se le pueda expulsar lo que ni siquiera tiene plazos. Hoy el detenido sigue, como dices, en dependencias policiales. Hasta el lunes no pasa a disposición judicial plazo prorrogado como permite la ley al tratarse de una causa terrorista que la ministra portavoz califica por cierto de incidente.
3: Incidentes como este no nos pueden hacer perder esa, eh, ese compromiso de nuestro país con la diversidad. Este es un país que acoge, es un país que recibe, es un país donde históricamente se han entendido
2: distintas culturas. No tenía antecedentes, subraya interior, justificando que no se le hubiera considerado un peligro ni para expulsarle ni para vigilarle. Él, mientras, según la investigación, caminaba hacia la radicalización.
0: Más asuntos. Este viernes se ha reunido el Gabinete de Crisis, convocado por el Ministerio de Igualdad, para analizar los últimos asesinatos machistas. Se reúne cada vez que hay más de cinco asesinatos en un mes. Lo hizo en diciembre y ahora otra vez, después de que en los 27 días de enero que llevamos, seis mujeres hayan sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. El objetivo es tratar de detectar qué está fallando para buscar respuestas y
4: ponerlas en práctica en el lengua del pino antes
0: de que sea tarde. Y
4: para ello, Igualdad, Justicia Interior y todas las comunidades autónomas han analizado uno a uno los últimos asesinatos machistas. Como conclusiones, la necesidad de reforzar la seguridad de las víctimas más vulnerables, por ejemplo, por su situación económica. Las administraciones, ha explicado Victoria Rosel, delegada contra la violencia de género, deben ser proactivas. Que el
2: Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales, el Estado en su conjunto, tiene la obligación de ser proactiva a ofrecer esa conexión con los servicios básicos. Algunas lo que necesitaban
4: era ni más ni menos que vivienda o un ingreso mínimo vital. Se propone también convertir en puntos violeta, farmacias o ambulatorios en zonas rurales, aumentar la atención psicológica especializada a víctimas y su entorno e integrar en Biogen la información de los servicios sociales que atienden a estas mujeres.
0: El Ministerio de Defensa se ha puesto en contacto con la industria militar para estudiar la recuperación de los tanques Leopard que hibernan en Zaragoza, llevan 10 años en desuso, parte de ellos serán los que España envía a Ucrania, pero no antes de la primavera, según ha avanzado la ministra Robles, que insiste y y Mael en que serán armas de paz y no de guerra.
1: Y lo ha dicho cuando le han preguntado si no le preocupa que en primavera, en plena campaña electoral, sus socios de gobierno y aliados de moción le saquen el tema de los tanques.
3: La mejor manera de contribuir a la paz es precisamente ayudar a los ciudadanos de Ucrania. El envío de material es un envío de material que tiene por objeto defender.
1: Pero no puedo definir cuántos Leopard pedirán ni en qué fecha exacta estarán listos.
3: Vamos a ver las reparaciones que son necesarias. Antes de primavera tampoco sería eh, necesaria la presencia física de los leopardos y hay que aprovechar de este tiempo para el entrenamiento
1: como le solicitó ayer por carta a su colega ucraniano y a quien esta mañana le ha respondido que sí, que vengan a España para ser instruidos. Bueno, no es partidario del envío de tanques Trump porque dice
0: que solo va a contribuir a aumentar las hostilidades y a partir de ahí a su más puro estilo proclama que si continuara siendo presidente de Estados Unidos esto se acabó en 24 horas. Claro, tiene que hacerse notar de cara a la futura campaña electoral. Aunque la verdad es que en Estados Unidos hoy de lo que están pendientes es del vídeo que se va a publicar esta noche con los detalles del espantoso arresto de Tyre Nichols, el joven negro que falleció a principios de mes en Memphis tras la brutal paliza que recibió por una infracción de tráfico. Los cinco policías han sido detenidos y ya expulsados del cuerpo. Nueva York, Agustín Alcalá.
3: La policía de Estados Unidos teme que hoy será un día muy largo, que pueda terminar con violentas protestas cuando se hagan públicas las imágenes de la grabación de la brutal paliza que el día 7 de este mes recibió en Memphis Tyree Nichols a manos de cinco agentes del orden Terraza Negra. Nichols, también afroamericano, murió tres días después a consecuencia de los golpes que recibió al ser parado por los policías porque conducía temerariamente. El fiscal de distrito, Steve Mulray, ha acusado a los uniformados de asesinato. While each of the five... Aunque cada uno de estos cinco individuos jugó un papel diferente, las acciones de todos ellos resultaron en la muerte de Tyree Nichols y son todos responsables. El presidente Joe Biden ha llamado a la calma y ha asegurado que, aunque la indignación por esta muerte es comprensible, la violencia callejera es inaceptable.
0: En Ginebra, reunión del Comité de Emergencia COVID de la OMS, considerando si se debe mantener a el virus del COVID como una emergencia mundial. Es verdad que sigue pasando factura. En el último mes y medio han muerto en el planeta cerca de 200.000 personas por este virus. Y de ahí, Diana Rodríguez, que la OMS siga insistiendo en la prudencia. Sí, a punto de cumplirse tres años de su irrupción en el mundo y con más de 6.800.000 fallecidos, el Comité de Emergencia COVID-19 será el encargado de decidir si continúa o rebaja la alerta. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, con cierta prudencia antes de esa reunión en Ginebra, confesaba seguir muy muy preocupado por el número de contagios y fallecidos, más de 170.000 muertos en las últimas ocho semanas.
3: Mi
1: mensaje es claro, no subestimemos este virus, nos ha sorprendido y seguirá sorprendiéndonos y seguirá matando, a menos que hagamos más para llevar herramientas de salud a las personas que las necesitan y abordemos de manera integral la desinformación.
0: El de hoy es el decimocuarto encuentro del Comité de Emergencia de la OMS que se reúne cada tres meses y que desde que declaró la COVID-19 como emergencia de salud pública de alcance internacional, no se había planteado otra cosa que mantenerla. La decisión la conoceremos en los próximos días. El Aitamari, el barco de rescate de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario, se enfrenta a una multa de más de un millón de euros por un expediente sancionador que le abrieron en Palermo hace ya tres años. El PNV ha pedido explicaciones al Gobierno. Redacción en País Vasco Concha Barrena.
3: La inspección detectó siete infracciones graves. El barco permaneció retenido 49 días tras recibir autorización para desembarcar a las 44 personas rescatadas. Salvamento Marítimo Humanitario presentará alegaciones. Iñigo Vijangos es
2: su presidente. De
1: aquella inspección, París eh, que tuvo como resultado el... el, el... La detención del barco pues deriva esta, este proceso sancionador. Bueno, ahora mismo está en ese proceso de, de, de instrucción y de, y, y de alegaciones. Nosotros contestaremos las alegaciones correspondientes.
3: El Aitamari tiene previsto zarpar la semana que viene al Mediterráneo Central en una nueva misión que, según sus responsables, no tiene que verse afectada por este expediente.
1: Noticias Mediodía. mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com. En Toysaras, nuevo catálogo del bebé y preescolar con 50% de descuento en la segunda unidad en todos los juguetes del catálogo. Hasta el 19 de febrero. Más info en tienda y en Toysaras.es.
0: Pues Real Madrid y Atleti de Bilbao completan las semifinales de la Copa del Rey. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
1: tardes, Elena. Madridistas y vascos estarán el lunes en ese sorteo de semis junto a Barcelona y Osasuna. El Real Madrid sufrió para llevarse un bonito y disputado derby ante el Atlético en la prórroga por tres goles a uno. Gran primera parte rojiblanca que le sirvió para adelantarse en el marcador con el gol de Morata, pero en la segunda mitad apareció el Madrid más potente, liderado por Ceballos y Camavinga para igualar el encuentro con un sensacional gol de Rodrigo. En ese tiempo reglamentario, perdonó el colegiado una posible segunda amarilla a Ceballos y fue expulsado Savic en una prórroga en la que el Atlético se fue echando poco a poco hacia atrás y vio cómo los goles de Benzema y Vinicius terminaron por tumbarles. Estará en semis ese Real Madrid, capaz de lo mejor y de lo peor, algo que ni siquiera Ancelotti es capaz de explicarse.
2: Un rival muy fuerte, ha jugado muy bien,
3: mejor que nosotros la primera parte. Y la segunda parte ha sido muy, muy buena por parte nuestra. Ha sido más que un cambio de estrategia, un cambio mental. Para mí es muy difícil de entender cómo un equipo que juega tan mal la primera parte juega tan bien la segunda.
1: Un Real Madrid que va a seguir sin poder contar con Álava después de que el austríaco haya recaído de su lesión muscular pendiente también del alcance de la lesión de Fernández Mendy que terminó tocado el partido de ayer Clasificado también para semifinales el Athletic de Bilbao superior en Mestalla 1-3 a un Valencia muy flojo que se llevó la pitada de la grada incluso parte de la afición espera a los jugadores a la salida del estadio para recriminarles su pobre juego De Dulce por el contrario un Athletic de Bilbao que va a disputar sus cuartas semifinales coperas consecutivas el técnico Ernesto Valverde A veces llegar a una semifinal... Es difícil, pero llevar un año y al año siguiente, y al año siguiente, y al año siguiente, lo más difícil no es ganar, sino lo más difícil es volver a ganar. Contentos porque lo hemos peleado desde que empezó la competición y bueno, vamos a ver, queremos volcarnos en ello. Pasamos de la Copa a la Liga, se abre hoy la décimo jornada con el partido entre Almería y Español, jornada que mañana va a tener cuatro citas más, Cádiz-Mallorca, Sevilla-Elche, Getafe-Betis y el derbi regional entre Girona y Barcelona. Atraviesan un buen momento los azulgranas, aunque su técnico Xavi Hernández se toma con humor el paso de las críticas a los halagos, aunque ahora le digan que es el mejor. ¿Dicen eso? Esta es puta madre entonces. <risa> Esto me gusta más. Pero bueno, es así, el Barça es, es, tiene esto, es, se ganan vales de, de tranquilidad de dos tres días. Es así, mañana, pues si no ganamos, pues otra vez una hecatombe tremenda. Se abre hoy también la jornada de segunda con el partido entre Racing de Santander y Tenerife. La cita más destacada de este viernes va a ser eso sí, esa semifinal del Mundial de Balomano a las 6 de la tarde en la que España se mide a la potente Dinamarca, campeona del mundo en el 19 y en el 21. Sueñan los hispanos con el pase a la final. El seleccionador, Jordi Rivera. Estamos ante una Dinamarca con un gran equipo que ha tenido un camino muy fácil, con buena rotación de, de minutos. Nos tiene que salir un gran partido ¿no? para poder de alguna manera entrar en ese sueño que podría ser el a la final. En baloncesto el Real Madrid se lleva anoche en la prórroga el Clásico de Euroliga ante el Barcelona. También ganó el Valencia en cancha del Alba Berlín. Se juega hoy el Basconia F. y en el Open de Tenis de Australia, Djokovic clasificado para la final, ha en entre sets a Tommy Paul. El rival del serio por el título va a ser el griego Sitsipas, que ha ganado en semifinales al ruso Kachanov.
3: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es división lágrimas. De visión, alivia la irritación y se queda ocular. De visión, lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de productos Sanitario.
2: ¿Quieres ahorrar a full?
3: Hasta el 13 de febrero en Carrefour, Carrefour Carrefour.es segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.500 productos como en las galletas Oreo de 440 gramos compras dos y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. ¿Cansado de estar cansado? Revital te puede ayudar Revital con jalea real y vitamina C ayuda a disminuir el cansancio Recuerda, energía Revital Consulta a su farmacéutico o dietista
0: Hoy aniversario de la liberación de Auschwitz el mundo homenajea a las víctimas del holocausto. En España ha sido en el Senado, con testimonios que recuerdan la barbarie para que no caiga en el olvido, y a ello se ha comprometido el gobierno, que ha aprovechado el acto para anunciar Francisco Paniagua que pronto aprobará una estrategia nacional.
1: Será en el próximo Consejo de Ministros, ha anunciado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, un plan nacional estratégico de la lucha contra el antisemitismo. No podemos ser indiferentes ante los discursos de odio que aprovechan cualquier oportunidad para intentar deteriorar la convivencia, ha dicho el ministro, seguido de las palabras de las supervivientes del gueto de Varsovia, de Sashar. Decirles que no podemos ser indiferentes ante eh, los discursos de odio que aprovechan cualquier oportunidad para intentar deteriorar la convivencia.
4: Pocos
2: quedamos de los que hemos sobrevivido. Cuando veo en la televisión los niños de Ucrania, me veo a mí escondida, miedo, no pudiendo mirar al prójimo.
1: El encendido de velas en el Senado ha recordado a los judíos, gitanos, homosexuales, testigos de Jehová y republicanos españoles que fueron víctimas de los campos de concentración nazis.
0: Y para terminar nos queda nuestra cita habitual de los viernes. Ya saben que es día de estrenos de cartelera que nos avanza Mercedes Pascua. Llegan
3: a la cartelera dos actores que se posicionan como favoritos para el Oscar. Ella es Kate Blanchett en el papel de Lydia Tar.
1: ¿Qué tal malo de componer?
3: No, no muy bien, sigo oyendo algo. Una prestigiosa directora de orquesta al frente de la Filarmónica de Berlín prepara la quinta de Mahler. Su vida es un sueño hecho realidad, pero se desmorona sin que Tar pueda hacer nada para evitarlo. Kate Blanchett ya tiene el Globo de Oro, es favorita para el Oscar. El otro candidato, Brendan Fraser, protagonista de La Ballena. ¿No hablas nunca con mamá? Solo me cuenta cosas sobre ti.
1: ¿Por qué? ...porque es lo único que me interesa...
3: ...un profesor de inglés con obesidad mórbida... ...intenta retomar contacto con su hija adolescente... ...en busca de una última oportunidad... ...Adriano Ugarte, Javier Gutiérrez y Juana Acosta... ...protagonizan El Lobo Feroz...
2: ...una niña y un pederasta... ...se adentran en el bosque de noche...
3: ...estamos ante un thriller con asesino... ...que se esconde tras unos brutales crímenes de niñas... ...un policía y una mujer buscan venganza... ...pero una detective hará todo lo posible... ...para evitar que cometan errores... Más estrenos, una de acción con Promat, el expediente ruso, un drama romántico, La vida sin ti y Capitán Carver, un guardia de seguridad que se transforma en superhéroe. Viernes de cine,
0: comienza el fin de semana. Y desde luego tenemos toda la intención de disfrutarlo. En la realización técnica ha estado Dani Solís, en la producción Cristina Rovirosa. Ya saben que si quieren pueden otra vez escucharnos a las 3 de la tarde con lo más destacado del día. Será ya en tiempo de Julia en la Onda. Ahora programación local y regional. Gracias señores por estar ahí. Muy buenas tardes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.